0: Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Web Putz, programa de playoffs, o programa dos esportes americanos
1: de playoffs.
0: Web Putz, uma rádio nada normal. Muito boa noite, meus queridos, minhas queridas. O de playoffs está no ar. É, agora na sua temporada NBA, né, analisando então a reta final, né, os últimos jogos da temporada 2018, 2019 da NBA, equipe de Playoffs, apostos aqui num dia muito especial pro The Playoffs, né, um dia muito especial, o Ricardo vai falar disso já já, se não falar eu vou obrigar ele a falar. Muito bem, The Playoffs na WP, a hashtag do Twitter para vocês participarem, mandarem mensagens e tudo mais, lá pro FAC The Playoffs na reta final do programa, onde a equipe de especialistas responde tua pergunta, faz uma análise do teu comentário e tudo mais, né? Hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter, ou também mandando tua mensagem pro 1198383. 0080. Esses são os canais para te participar ao vivo aqui com a gente Durante a transmissão e gravação do programa The Playoffs na WP Já aproveita e segue as redes da WP, não fica de fora não Rádio Web Puts, no Twitter, no Instagram, no Facebook E lá no YouTube Web Webputs TV Muita coisa acontecendo, é muita coisa para pouco pique comandar É muita coisa acontecendo no mundo WP A gente informa vocês tudinho, tudinho nas redes da WP Inclusive das novidades as novidades que eu fico sabendo, né, Ricardo? Puta, que sacanagem, não me falou que o The Playoffs está completando 5 anos de vida hoje. Muito boa noite, gente. Estamos ao vivo e parabéns, The Playoffs. Olha aqui, ó. Parabéns, The WP, para vocês.
2: Opa, valeu, Pix. É, na verdade, assim, eu lembrei desse aniversário mais ou menos ontem, entendeu? E é por isso, né, que aí a gente preparou algumas ações especiais nas redes sociais, nos próprios sites, a gente colocou lá um logo lembrando os 5 anos. E para não passar batido, mas realmente completando aí então aniversário de vida do The Playoffs. E quando a gente lançou o site também era na época das finais da NBA. Ou, eu não me engano, se eu não me engano, o jogo 1 seria no mesmo dia ou no dia seguinte do lançamento o jogo 1 das finais de 2014, que foi entre Miami Heat e Heath, San Antonio Spurs. Inclusive, é, a gente lançou no site hoje uma matéria que é lembrando como era o mundo naquele dia, 4 de junho de 2014, o mundo dos esportes americanos. Então, por exemplo, o LeBron James ainda jogava no Miami Heat, depois uhum. disso ele já passou pelos Cavaliers, agora tá nos Lakers. Ah. E o San Antonio Spurs, por outro lado, era, é, era um time forte, mas que era visto como azarão naquela época, e o Kawhi Leonard estava naquele time dos Spurs, como um coadjuvante, ninguém esperava que ele fosse brilhar tanto assim e acabou sendo o MVP daquelas finais. Então fica a dica para que vocês confiram esse texto também, tá lá no theplayoffs.com.br. Lembrando várias coisas também de MLB, NHL e NFL, mas realmente cinco anos passaram e estamos aqui seguindo a vida com mais um programa do The Playoffs na WebPuts. Eu sou o Ricardo Pilat e aqui estamos em temporada NBA, momento decisivo das, da NBA, dos playoffs com as finais entre Warriors e Raptors. Nesse dia aqui, no dia da gravação, já temos os Raptors e os Warriors com dois jogos, uma vitória para cada lado, com a série tendo feito esses dois jogos em Toronto. Agora a série muda para Oakland, para Califórnia, onde os Warriors jogam duas partidas em casa para tentar, quem sabe, ab abrir uma vantagem aí, consolidar a, a classificação. Ou, para quem torce por uma série bem longa, quem sabe uma vitória de, dos dois lados aí novamente, para manter pelo menos a série viva por seis jogos. Hoje temos aqui o Guilherme Rodrigues, o Biscoito, que dessa vez não tem nenhum compromisso, nenhum show, nenhuma balada na NBA House. E o Pedro Moreira, o Tuca, que também está presente, assim como na semana passada. Começando então pelo baladeiro, Guilherme Rodrigues, tudo Opa. certo? Tá feliz aí com as finais da NBA, com o nosso aniversário?
1: Felicidade sempre, né, rapaz? Estamos né? aí, mais, mais um programa, 5 anos de The Playoffs, mesma idade do, de um redator nosso, 00 Então, <risos> é, o menino, desde que ele nasceu, escreve no programa, no, no site. É, tamo, essas finais de NBA estão muito legais, né? Estão mais disputadas do que as pessoas imaginavam. E vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente
2: inclusive lá no Nesse texto que eu, a gente fez Pro site, eu cito lá é, Que o Zion Williamson Também nasceu no ano 2000 Assim como o 00 0 Então ele tinha 14 anos na época que a gente Lançou o site, agora ele tá aí com 19 Cotado para ser a primeira escolha do draft para você ver a diferença, né Biscoito? O 0 tá lá Se embriagando Normalmente... no interior é, né Fingindo que tá estudando, a mãe acha que ele tá estudando E o cara tá lá se drogando Enquanto o Zion Williamson tá aí Pronto para receber um grande contrato e jogar na NBA. Pedro Moreira, tudo certo?
3: Fala, Ricardo. Fala biscoito, tudo certo, né? Expectativas para jogos 4 e 5 aí das finais. Um, eu entrei no site no começo, acho que eu entrei em agosto, né? Dois meses depois. 2014. Era, né? tudo, era tudo mato. Era A gente tudo tava, mato. Já tá relembrando, né? Tava acho que quando eu entrei na NBA, acho que só tinha o Vinho o Daniel mesmo, que a gente tinha comentado você e o Thiago e Tigas é, sendo que e eu participava de... de todas, né? É, de todas ao mesmo tempo e acho que o Vinho e o Daniel depois já saíram, entrou, passou um mundaréu de gente, hoje acho que na NBA além de nós três que escrevemos eventualmente, e, você, e o Biscoito ele tem mais 16 redatores, se eu não me engano então cresceu bastante nesses cinco anos e uma editoria que produz muito conteúdo aí ao longo dos anos muito conteúdo e muita
2: audiência também, a principal audiência do site no momento é de NBA e também dos podcasts. Né? Então estamos bombando com a temporada NBA aqui na WebPuts. E já fico com convite para que você nos siga nos nossos canais de podcasts, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes. Muita gente acaba ouvindo o programa porque encontrou no site ou está pesquisando em algum desses agregadores. Mas esquece do mais importante, que é seguir a página, seguir o perfil do The Playoffs, nesses canais, porque aí você recebe da próxima vez, você recebe uma notificação quando tiver um programa novo no ar no SoundCloud, no iTunes Spotify, também no Google Podcast que o pessoal tá usando bastante então fica essa dica para que você nos siga por lá e se pelo contrário, você está nos ouvindo no futuro, em um programa de podcast, é, fica a dica também para que você nos ouça ao vivo, toda terça-feira às 21 horas, estamos ao vivo aqui na WebPuts e... Você acessando webputs.com.br, você consegue ouvir o programa em tempo real, mandar perguntas, sugestões, comentários, assim como muita gente já está fazendo aqui nas redes sociais. É, para você participar, inclusive, você que está ao vivo, mande mensagem com a hashtag ThePlayoffs na WP ou direto para o ThePlayoffsBR no Twitter, Facebook ou Instagram. Fica também o convite para que você se junte aos nossos grupos de NBA no WhatsApp, hein? mandando mensagem para o 11 983830080. Deixa eu ver se eu falei certo. 11 9 83 0080. Manda mensagem que você pode tanto entrar nesses grupos, como também mandar suas perguntas e comentários por lá no WhatsApp. Estamos monitorando aqui. Já recebemos boas perguntas no WhatsApp e também nas redes sociais. Daqui a pouco, no quadro FACD de Playoffs, a gente manda essas perguntas para o pessoal aqui.
0: Ué, o Ricardo está então, tá emocionado hoje, né? Eu estou vendo que está gaguejando, está emocionado. E com a data.
2: Ah, tô, tô aqui em lágrimas, <risos> né? Rolando. <risos> Tá, tá difícil conter emoção, eu não tô que nem você, Pix, que tá tomando uma, né, você falou, pra em comemoração. comemoração
0: e homenagem ao The Playoffs, eu fiquei pistola que vocês não me falaram que eu tinha 5 anos de vida do The Playoffs comemorando hoje. Eu fiquei pistola de você eu vou abrir uma cerveja, só de
2: raiva. Então tá bom, eu por enquanto tô na água mesmo, mas vamos lá então falar do jogo, dos jogos, né, da, do começo dessa série das finais da NBA. Pedro Moreira, o Tuca. Eu queria que você começasse falando aí de... desses primeiros jogos aí, porque foram bem diferentes. né? No primeiro, os Raptors conseguiram se impor, venceram a partida com certa dominância até. E no segundo, com... a gente viu aquele velho Golden State que no terceiro quarto arrasa os adversários, se a diferença for pouca, e que conseguiu se impor, principalmente no segundo tempo, para vencer a partida. O que você viu da série até aqui?
3: É, Ricardo, bem, foi bem o que você falou mesmo é, do, dois, dois jogos bem diferentes né? Toronto estreando em finais é, abrindo a série em casa é, provou no Golden State é, uma marcação mais, mais fechada no Kawhi eu acho que em comparação com o jogo 2 e aí o Kawhi, jogador bastante inteligente para passar a bola nessas situações, conseguiu encontrar os seus companheiros que em vantagem numérica conseguiram matar as bolas né? E, principalmente Pascal Siakam que acertou 14 dos 17 arremessos de quadra dele terminou com 32 pontos e o cara sem experiência de playoff nenhuma, novo, né é, bastante jovem, tem uma performance dessa que a gente até não acreditava que iria se repetir no, no jogo 2, o que eventualmente aconteceu e o Mark Gasol também no jogo 1, um, é, que também conseguiu 20 pontos, ajudou bastante então só esses dois jogadores de garrafa contribuíram com 52 pontos e acho que essa foi uma das grandes diferenças que, que a gente viu de, de um jogo para o outro assim em termos de, de participação ofensiva dos jogadores do, do, do Raptors, né? No jogo 1 que eles ganharam, 52 pontos. No jogo 2, Siakam com 12, Gasol com, 8, com 6 e apenas 18 pontos combinados. Né? Claro que isso passa também por um, uma mudança na marcação do, do Warriors, principalmente no segundo tempo, né? não só o terceiro quarto, em que eles abriram 18 a 0 tiraram uma diferença de 11 <coughs> para abrir uma diferença de 13 no terceiro quarto, é, mas principalmente a marcação em cima do Raptors, que foi não só de... Ficar dobrando e colocando o Kawai naquelas armadilhas que eles povoaram bastante no, no, no Jogo 1. Um, mas marcar mais é, de um modo mais equalizado o time, assim, não dá mais espaço para Siakam, contra Gasol, para que eles terminaram com essa pontuação baixa. E deixar, deixar o Kawai mais livre para pontuar o que quiser, em detrimento do, do resto do time. Faz com que o time pontuasse muito no fim do jogo. E aí o segundo tempo foi bárbaro. Realmente eles tiveram assistência em todos os arrendos. Foram 22 assistências. 34 de 38 arremessos com assistência no jogo inteiro, então foi aquele velho Warriors, como você bem disse, né? com um corta-luz, é, joga... muita movimentação fora da bola, intensa troca de passe, arremesso livre, bandeja fácil embaixo da cesta, um papel importante do Curry nesses, é, nesses bloqueios fora da bola, uma coisa que, que o representa ainda não soube lidar com o e acho que principalmente é, a importância do Cousins nessa volta dele jogando 28 minutos, é, marcando bem o Gasol, passando bem como ele faz é, é, quando, quando os caras cortam é, em cima de bloqueios, é, achando fácil os jogadores para arremessos fáceis e atacando a cesta quando ele pôde. Então eu acho que passa muito pelo Cousins essa continuidade é, no jogo 3. Se ele conseguir se manter saudável e manter essa, essa altivez que ele teve no jogo 2, eu acho que o Warriors tem grande chance de, de ter sucesso aí de novo no, no terceiro jogo.
2: A altivez foi muito bom.
3: Biscoito, não sei se o Tuca
2: deixou alguma coisa pra você falar, mas comenta aí também, que você viu dos primeiros <risos> jogos. Pô, deixou um monte. Deixou um monte,
1: deixou um é monte. Podia falar errar o programa, né? O nosso querido palestrinho né? né? falando muito. Cara, então, o legal do. olhando aqui as estatísticas, é, por exemplo, o jogo 2. Vou, eu não vou falar o time, vou, vocês não têm, mas eu vou falar as estatísticas. Um time pegou 15 rebotes ofensivos fez 23, e fez 23 pontos de segunda chance. O outro time pegou 6 rebotes ofensivos e não fez nenhum ponto de segunda chance. Um time fez 18 pontos de, de contra-ataque, outro fez 13. Um time, um time fez 18 pontos é, a partir de turnovers do adversário, outro time fez 16. Um time fez 44 pontos no Garrafão, outro time fez 36. Todas as estatísticas, um time venceu, esse time foi o Raptors. Então a estratégia do Raptors deu certo e mesmo assim eles perderam o jogo, isso que é muito engraçado. O, o Toronto não está jogando mal, a estratégia deu certo, pelo menos ofensivamente, o time conseguiu né, atrapalhar muito o Warriors, mas mesmo assim as coisas não funcionaram. Justamente por causa daquela corrida maravilhosa que o Warriors teve de 18 a 0 ali nos cinco primeiros minutos do, do terceiro quarto que aquilo acabou com o jogo, que é o estilo do, do Golden State mesmo. Você não pode deixar... Você sabe que eles vão, vão ter uma corrida, eles estão é, acostumados a jogar atrás do placar e aí o Raptors quando se viu no, nesse... É, jogando atrás, o time parou de jogar. O, o Warriors decidiu dobrar no Kawhi desde o começo da quadra, que fez uma marcação <risos> bem parecida com a que o que o Toronto tentou fazer no, no Curry e não conseguiu. É, que o Curry é um cara quando pega a bola, ele vê que ele tá, tá dobrado ele passa a bola sem problema nenhum. O Kawhi tava tentando ainda infiltrar, o Kawhi não, não sabe jogar com essa marcação igual igual o Curry, o Curry joga, porque já tá muito acostumado. E aí começou, o Raptors começou a, comer, a cometer turnover, o time não, não produziu os melhores arremessos e aí acabou a confiança. É aquele negócio, quando você, o Raptors é, não está acostumado com essas situações de finais e o Warriors está aí na sua quinta final final seguida. Então, quando, quando as coisas começam a dar errado, parece que o Raptors não aprendeu a, a lidar com isso ainda, que talvez possa custar uma. Uma final porque é o ponto decisivo, né? O Warriors não jogou o tempo todo, mesmo no jogo 2, o Warriors não jogou o tempo todo bem. No primeiro tempo, você é, falava, caramba, o nove pontos ficou de graça, porque o Curry não estava acertando arremesso, o Curry é, ele terminou o primeiro, ele foi acertar o primeiro arremesso dele lá na metade do segundo quarto. É, o Clay Thompson era o único que estava carregando ataque, o Kawhi estava jogando muito bem, e mesmo assim, ah beleza, nove pontos, você fala, pô, o Warriors está no jogo. Aí veio o terceiro quarto, eles destruíram. E aí no último período mesmo, quando o Clay Thompson saiu lesionado, você vê um Queen ali matando duas bolas de três importantíssimas. O Stephen Curry no fim do jogo. Simplesmente é, passando muito bem a bola, ele sacou que ele recebeu marcação dupla. O Curry é muito inteligente. É um cara que é muito bom você ter ele no time, porque ele, ele, produz, ele é, talvez é a melhor estrela da NBA que produz assim a bola. Porque todos os outros jogadores, o Duran depende muito da bola na mão, o próprio Kawai depende muito, o Curry não, o Curry é um cara que a bola pode não estar na mão dele, mesmo assim ele vai ser muito efetivo ainda, e ele conseguiu dar espaço pro Damon Green, que o Damon Green, todo mundo sabe do talento dele pra, pra organizar jogadas, e aí os jogadores que... Os outros jogadores conseguiram pontuar muito bem, tipo, como, por exemplo, o Damon Green, que terminou a partida com 17 pontos, o Igor Dalla, que fez só 5 pontos, mas conseguiu matar aquele arremesso na hora que precisava, e aí aquele ataque coletivo que a gente vê do... Por exemplo, o Andrew, Bo Andrew Bogut entrou no último quarto ali pra, pra jogar, e o cara fez três pontes aéreas que não decolam, né, porque o Bogut já tá naquela idade ali que o bicho Sim. não sai mais do chão, só dá aquele tapinha dele, mas mesmo assim o... O Warriors fez a defesa do Raptors se movimentar e aí conseguiu achar os espaços, que é o que, que esse time melhor faz, então é, o Raptors aparentemente está jogando melhor, mas mesmo assim eles não, não conseguiram ganhar um jogo, e isso, cara, é o que faz o Warriors ser tão bom quanto eles são, eles não, eles não precisam jogar bem 48 minutos pra, pra, você, pra eles ganharem um jogo, e o outro time precisa jogar bem os 48 minutos pra, pra conseguir ganhar deles.
2: É, e inclusive, nas, nas séries anteriores, a gente viu alguns jogos assim, né? Até contra o Portland, que foi 4x0. Eu diria que não foi não,
3: um, não falar isso uma, não.
2: nem foi uma série para 4x0. Assim, em vários momentos, os Blazers foram melhores. Mas, no fim das contas, sempre dá Warriors. Né? Não tem jeito. É, agora, falando sobre o caso do Kevin Durant, que a gente tanto falou na semana passada, se, é, se ele faz falta ou não, se os Warriors conseguem é, jogar... É, sem ele do mesmo jeito, enfim, acho que ficou bem claro a falta que ele faz numa série em que ele tá sendo mais exigido, ele, os Warriors estão sendo mais exigidos, e eu queria que vocês falassem sobre isso e sobre a continuação da ausência dele, porque no jogo 3 já tá confirmado que ele tá fora, e no jogo 4 é o possível dia em que ele consegue voltar, mas é possível ainda, e eu diria que ele vai vo se voltar no jogo 4, não vai voltar nas condições ideais Provavelmente não vai jogar todos os minutos Que ele poderia é, Como que os Warriors estão se virando sem ele Nessa série, na opinião de vocês tá, tá apresentando mesmo mais dificuldade?
1: Cara, eu acho que Assim, a gente primeiro precisa ver Como o Duran vai voltar, isso é muito importante É que o, o Duran É aquele cara que o, ele recebe Ele é um Ele é bem diferente do, do resto do, do time assim, O estilo dele Ele é um cara que depende muito mais da bola na mão é, precisa... O jogo com ele fica mais lento, naturalmente Porque ele é o cara que vai ter... Mas ele é o cara da bola de segurança, então Cara, quando ataque quebrado é tudo errado Você joga a bola na mão do Duran e vai arrumar uma cesta Mesmo que tem o Kawhi Leonard lá com a mão na cara dele Ele vai arremessar e vai acertar é, num, num jogo desse nível Que os times estão ganhando por poucos pontos O Duran faz, faz muita falta Em momentos decisivos assim O Curry, o Curry se virou muito bem mas é, não sei se isso vai ser suficiente para o Warriors levar uma série, uma série apenas jogando com isso Porque fatalmente o Raptors vai conseguir uma estratégia melhor para essa marcação em cima do Curry é, O ponto do Duran é que ele precisa voltar e entender que o time está, está jogando bem sem ele Então talvez ele tenha que ficar mais sem a bola, até porque ele vai estar mais sem ritmo então ele precisa aprender a se movimentar mais, que é uma coisa que ele não faz, não costuma fazer tanto assim Que Por exemplo, o Draymond Grimm, o próprio Cousin se movimentou bastante, tava, foi bem legal ele jogando é, Para conseguir, para o Warriors conseguir achar, continuar achando esses espaços Porque é meio natural, assim, é uma coisa que não dá para falar, ah o Warriors é melhor sem o Duran, ou o Warriors é melhor com o Duran E o Warriors joga melhor sem o Duran por, porque o time está acostumado a isso, ou... O Duran faz o time ficar pior, não sei é, é, é tipo, ouve a galinha essa discussão Não dá pra, pra falar, mas o, o fato é que o Warriors é diferente sem o Duran E talvez pra esse estilo do Raptors Seja melhor, porque é, não, Esse estilo sem o Duran Porque o Raptors não tem uma marcação Específica pra isso, porque por exemplo Uma marcação homem a homem, o Duran seria Marcado talvez pelo Kyle Leonard, aí daria um Baita trabalho no Duran, porque o Kyle Leonard É um dos caras que tem um biotipo ali muito parecido com o Duran Tem o próprio Siakam, que também é um Cara muito alto, muito largo que pode, muito longo na verdade né? Que pode conseguir dificultar o trabalho Do Duran, então Eu acho que vai ser muito interessante ver como O, o, o Steve Kerr vai usar o, o Duran Posso ser crucificado aqui mesmo Vou uma coisa, acho que o Clay Thompson Será Ele faz ele, é, ele faz mais No, no eventual jogo, vamos supor, que o Duran Jogue o, e o Clay Thompson não Eu acho que dentro desse estilo Do próprio Warriors, o Clay Thompson faz mais falta Justamente porque ele é, um, é O cara que consegue pontuar sem tocar na bola Ele é o melhor, ele é o melhor pontuador da NBA em, em pontos por toque na bola Ele não precisa ter a bola pra pontuar E uma coisa que o Durant precisa Então eu acho, e talvez pra esse para esse estilo de série o Clayton É possível que ele faça mais falta Inclusive também pelo o trabalho defensivo dele Que tá marcando muito bem o Kyle Leonard
3: Ah, sem dúvida Eu acho que se você perder um jogador Como o Durant, que tava fazendo mais de 30 pontos Por partida, Impacta de qualquer jeito e passa por isso, né? É a saída do Kai Thompson que tá confirmada e a gente não sabendo como o Duran pode voltar se voltar. Que eu tô achando que até o que a gente falou semana passada, né? Então, também aquele caso de jogo a jogo tem uma nova atualização que o próximo jogo eventualmente ele vai jogar e nunca se confirma e vai caminhando até o fim da série. Então, eu eu acho tu, que se por o...
2: exemplo, por exemplo, se no jogo 3 os Warriors ganham, fazem 2 a 1.
3: Eu acho ele bem enrola. difícil que
2: eles coloquem o Duran no jogo 4, assim, né?
3: É, então acho que vai, vai bem nessa, assim, jogo a jogo, mas eu acho que tá mais longe do Duran voltar do que realmente tá aparecendo, o, Pelo menos o que eu acho, assim, é, fisicamente. E o Cousins, por exemplo, voltou bem como. Voltou bem é, do que em comparação com o que eu achava, assim, pra recuperar um, uma lesão tendo de Aquiles, assim, ah, mas até ele que.. tá um caminhão
1: ali, né, mas.
3: Não, pô, Dentro... mas ele fez umas coberturas uhum. umas trocas, por exemplo, em cima do Norman Powell, por exemplo, em cima do Kyle Lowry é, ele ali. um
1: pouco no Lowry ali, é interessante pô, que ele,
3: É, que ele conseguiu Pô, é, uma cesta aqui Seria fácil, sim. e ele conseguiu Bloquear, não, não fazer o toco, mas é, é Quebrar o ataque inteiro, né Então, é bem isso que o Biscote falou Acho que o, o Thompson faz essa falta No Warriors, por causa do estilo Que o time tá acostumado agora, assim durar algum tempo, e que faz o efeito. O jogo com o Duran é totalmente diferente, não é questão de ser melhor ou pior, é só, só diferente, assim, Eu acho que tem qualidades altas de qualquer jeito, Eu acho que o, o ponto é como o Duran voltará e aí ele pesa de, um, de uma maneira absurda tanto defensivamente como ofensivamente é um cara mais pro Kawhi marcar, é um cara mais pra marcar o Kawhi é... Na verdade, o Kawhi na verdade, é, limitaria o Duran, mas não, não chega a, a limitá-lo de uma maneira, porque o Duran é muito mais alto, muito maior, é, consegue produzir ofensivamente em cima de qualquer um. Então, passa mais por como o Duran vai voltar do que se ele vai voltar ou não. Então, é, sem Duran sem Thompson, realmente o, o Warriors ainda provou que consegue muito bem levar as coisas. Né? O Curry, nesse último jogo, ele teve um percentual de utilização dele mais baixo do, dos últimos jogos da, dessas séries, né, é, até porque ele estava doente, né, tava com febre e tal, o Draymond Green levando bastante, o Cleiton estava em, em quadra também levando bastante a bola é, na transição, é, eu acho que vai continuar assim, né, com o Curry fazendo esse ótimo trabalho fora da bola que ele faz, com os bloqueios para infiltrações de, de terceiros, como o Sean Livingston infiltrou por trás dele e fez bandeja fácil, o Draymond Green infiltrou em corta-luz dele fora da bola e fez bandeja fácil também então, é eu acho que Curry e Draymond Green já fazem uma dupla muito eficiente, que, que pode ganhar do Raptors mesmo sem Thompson, com o Godala Baleado e mesmo sem Durant, então o, o papel do Raptors realmente é muito difícil nessa série.
2: Já que vocês falaram bastante do Kawhi, tem muita gente falando que ele tá devendo na série, apesar dos números expressivos, no, nos números parece expressivo, por exemplo, no último jogo, 34 pontos mais 16 pontos de lances livres um aproveitamento baixo no, nos arremessos de quadra é, no primeiro jogo tinha sido ainda pior né mas os, os Raptors conseguiram ganhar mesmo assim né o Siakam por exemplo acabou assumindo o protagonismo então assim quando o cara faz o que o, o Kawhi fez durante a série as últimas séries ele sempre vai cobrar ainda mais dele é, ele está devendo aos Warriors que estão atrapalhando muito o desempenho dele enfim como que vocês veem a situação do Kawhi
1: Cara, eu não acho que ele esteja devendo, devendo não, ele tá jogando tá jogando o que se espera dele. É uma final, então, cara, em final, todo mundo arremessa pior do que costuma arremessar, porque assim, é, as defesas ficam menos menos com vergonha, né? Por exemplo, você o o Eagle, por exemplo, o Ibaka, é um cara que você sabe que ele chuta de 3. Mas meu, você vai, você vai preferir dobrar no Kawhi ou deixar o Ibaka chutar livre de 3? Pode chutar quando você quiser, Ibaka. O Warriors não tem vergonha de fazer isso. É, ainda mais que o Raptors tem uma rotação muito pequena Costuma ter uma rotação ali de 8 jogadores Só entra, Costuma entrar o Van Vliet, o Ibaka e o Powell é, O Danny Green, por exemplo É um cara que também está pagando muito para chutar Então é a defesa do Warriors Que está apertando E o Kawhi, mesmo assim está conseguindo, tá conseguindo Pontuar Ele está tá pegando muito rebote Ele também está cometendo muito turnover Porque é natural, ele é a peça central do ataque do Raptors É como para o Raptors, pro Raptors funcionar O Kawhi precisa fazer essas coisas impossíveis Que ele faz então ele não tá jogando mal, é que é meio natural de uma final. Todo jogador costuma uma estrela como é o nível do Kawhi, ele arremessa muito a bola. Então naturalmente ele vai, vai é, arremessar com, com um percentual menor. Mas ele tá ali fazendo os pontos dele, Tá fazendo as cestas quando precisa. No jogo 1 ele foi, foi muito decisivo, quando, quando o Raptors precisou no, no fim do jogo ele foi lá e fez as cestas dele. Então ele não está jogando mal A questão é que o Rogers Achou um jeito de limitá-lo Está marcando ele muito bem E os outros jogadores precisam aparecer No jogo 1 o não veio para o jogo é, O Margazol veio para o jogo é, Mas no jogo 2, por exemplo, o único Além do que do já fez 12 pontos Mas com um percentual muito baixo acertando só 5 de 18 nos arremessos Quem surpreendeu foi o Van Vliet Então não dá para você Para você conseguir culpar o Kawhi. O Kawhi está fazendo a parte dele ele, ele vai ali produzir com segurança os 30 pontos dele. A questão é como o resto do time vai ajudar ele.
3: É um ponto negativo, do, ah, pode falar, Rico.
2: Eu ia falar que até o resto do time tem ajudado bastante né, nesses dois jogos, principalmente no primeiro, né, o Gasol, por exemplo, né, marcando 20 pontos, o Van que vocês já falaram. Então, ele também está tendo esse apoio do time para não ficar... Tá bem claro que os Raptors não estão tão dependentes dele quanto parecia que seria no começo dos playoffs, né,
3: Tuca? Sim, sim, mas uh, eu acho que o, o, o Kawhi não tá mal mesmo, assim, como o senhor falou, ele tá perfeito da linha lance livre, o cara que tomou muita falta, então só, 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 só disso já, já, já é um ponto muito positivo do jogo dele, né, afinal faz muita diferença, mas eu acho que o ataque, principalmente no jogo 2, é né, o ataque do Raptors foi muito, muito, muito aquém do que deveria ser, é, do, que, do que foi no jogo 1, um, né, e teve muito rebote ofensivo, teve muita segunda chance, por exemplo, eles arremessaram 17 vezes mais do que eles arremessaram no jogo 1, mas tiveram um percentual de conversão que era de 50% no jogo 1 para 38% no jogo 2. E muito disso devido a mal, má pontaria mesmo, né? Tiveram diversos uh, arremessos de 3 livre, uh, de, de, oriundo de, de rebote ofensivo, uh, e muito disso que o Biscoito falou, pagando para ver mesmo arremessadores que acerta, até acertam em, em condições normais, mas que no final você é, prefere pagar para ver, como o próprio Ibaka que o Biscoito falou, mas um ponto negativo que eu disse a cara do Kawai tá difícil falar, mas acho que a defesa no jogo dois dele, tá um pouco ficou um pouco apática, vamos dizer assim é, tanto em coberturas ajudas, é, como em transição defensiva é, muito lento também é, ofensivamente para sair de dobras é, também com reflexos diferente do que ele vinha apresentando, não sei se isso tem a ver com, com, com as dores que ele tem no joelho, no, no quadríceps da, uh, da perna, uh, não sei se isso está tá prejudicando um pouco a defesa dele, que a gente sabe que tem um nível maior do que ele apresentou nesse jogo 2. E uh, esse eu acho que é o único ponto negativo que eu, que eu destacaria, porque ofensivamente eu acho que ele está bem, o que está mal mesmo é o resto, né, o conjunto... É, que deveriam muito ajudar ele para o Raptor ser um sucesso, que se não vier, realmente não, não tem muita chance, depender só dele e o resto não produzir. Porque tirando o Van Vliet que nos dois jogos foi bem, o resto ou teve um jogo um bom, ou não teve nenhum jogo bom até agora. Né? Principalmente se o Caio Lowry, que teve problema com falta muito cedo e acabou excluído, é um cara que precisa crescer, que no jogo 1 um até foi bem, mas no jogo 2 voltou a ser aquele velho Lowry que estamos acostumados. Hein?
2: O apoio foi mais no jogo 1 um mesmo. É, inclusive, endossando o que você disse sobre o ataque dos Raptors não ter funcionado tão bem no segundo jogo, os Warriors marcaram a mesma pontuação nos dois jogos, né? 109 pontos nos dois jogos. Só que em um, os Raptors Sim. fizeram 118 e no outro 104. Então, essa diferença de 14 pontos é, é, fez também a diferença no placar. É, eu acho que o que essa série vem mostrando aqui, e assim já deixando claro para quem duvidava e de quem... Já, quem gosta de colocar os Warriors sempre como total favoritos e que vão ah, é, varrer todo mundo, é que existe brechas para os Raptors ganharem. Não é, não. Para vocês já ficou claro assim que se os Raptors ganharem não vai ser uma zebra histórica, assim que é algo possível, principalmente porque os Warriors estão desfalcados, estão com problemas de lesões.
3: Ah, não acho zebra não, não acho zebra não. Acho que o Toronto mostrou. É um
2: choque, né? Como se os Cavaliers ganhassem ano passado. né
3: não, porque Toronto tem um time muito bom, é um time defensivamente de elite, assim, que a gente é, viu ao longo da temporada, viu ao longo dos playoffs, viu no jogo 1 um, e viu alguns lapsos dessa defesa que é muito boa no jogo 2 que, que permitiu, por, por exemplo, aquela corrida sensacional do Warriors, mas muito também por mérito dos Warriors. Então eu acho que o time é construído, tem um banco muito bom também, que também é, o Norman Powell, por exemplo, é um cara que pode produzir mais, é, o Van está produzindo bem mas que tem um quinteto titular muito forte defensivamente, com o Siakam, com o Gasol, com o é, O Danny Green, quando consegue desempenhar um jogo decente, que até ele vem fazendo, já esteve bem pior do que ele está, na verdade, acertou algumas bolas nessa série. Eu acho que é muito diferente daquele, daquele Cleveland de, que foi varrido nas finais pelo Warriors. Que não apresenta, teve uma chance muito ali eventual naquele jogo 1 que o Jair Smith simplesmente não, não quis tentar ganhar o jogo, mas o Toronto tem chance de ganhar qualquer jogo nessa série, assim, a meu ver. E teve chance nesses dois jogos, né? No primeiro tempo do jogo 1 abriu 12 pontos, aquele jogo de meia quadra que eles gostam, mas aí sofreu aquela, aqueles lápis defensivamente, tomou a virada, é, mas muito por mérito do, do, do Rogers, então. É, os jogos todos vão ser uma diferença pequena, né, como a gente já observou e já comentou antes da, da série começar, e jogo a jogo eu acho que o Raptors tem condição de, de conseguir manter uma vantagem que eles eventualmente construam no primeiro tempo, que é onde os times conseguem construir vantagens contra o Warriors, e manter como mantiveram no, no, no primeiro jogo e não conseguiram no segundo. Então acho que jogo a jogo, ainda dependendo dessas lesões, esses casos de lesões do Warriors, eles podem muito bem surpreender.
1: Eu não julgo como zebra se o Raptors ganhar, mas eu acho que eu ficaria um pouco surpreso, porque somente porque o, o Clay Thompson, aparentemente, se ele perder, ele só vai perder o jogo 3, o jogo 4 ele tá de volta e o Duran também volta. Então, imaginar que o Raptors possa ganhar aí dois jogos com Duran e o Clay Thompson, eu acho meio improvável que o Raptors consiga isso. Mas é um time preparado, assim, é um, tem a melhor defesa, da, o melhor ofens, é, defensive rating dos playoffs. É, então é um time que sabe defender muito bem Tá dificultando o Curry arremessou, arremessou mal Apesar de ter, ter produzido outras coisas No, no jogo 2 Eles, como eu já falei no começo do programa As estatísticas, eles jogaram direitinho cara O problema foi aquele Aquele lapso do terceiro quarto E é algo que não pode acontecer contra um time Contra o Warriors, você não pode dar A chance do Warriors reagir E eu acho que o Raptors ainda não tá preparado Pra, pra isso, não aprendeu ainda como... não tem ainda cancha, né, pra jogar uma final, assim. Apesar de parecer meio, sei lá, meio... um discurso meio subjetivo, né, de os, é. os caras não estão jogando final direito e tal, mas deu pra perceber em alguns momentos que falta um pouquinho de experiência. O Siakam deu uma apavorada, jogou muito bem o jogo 1, um, mas deu uma coisinha errada no jogo 2, o cara já não conseguiu produzir, uhum. o Mark Gasol não tá conseguindo, conseguiu jogar um jogo bem, também não jogou outro jogo bem, então acho que falta consistência, pro Warriors não, você vê os caras, o Draymond Green, que na temporada regular foi mal pro, pros padrões dele, chegou nos playoffs, o cara sabe exatamente o que ele tem que fazer, ele consegue liderar o ataque dos Warriors. O Cousins, que veio de lesão, mesmo que não tenha feito parte desse time que chegou em quatro finais, agora chegou na quinta com ele, ele, pelo esquema do Warriors, tá muito bem azeitado, ele conseguiu entrar e fazer, fazer o que ele sabe. Então acho que isso que o falta um pouquinho no né? Raptors Às vezes o time deu uma quebradinha ali e perdeu o segundo jogo. E no primeiro jogo deu tudo certo a todo momento e mesmo assim ganhou só por nove. Porque o no primeiro jogo, se você assistiu a impressão fica, caramba, o Raptor jogou muito melhor. E realmente jogou muito melhor, mas ganhou só por nove. E aí no final do jogo o Horst ainda teve alguma chancezinha de, de chegar perto. Então é essa a questão, é, tudo precisa dar certo pro Raptors pra eles ganharem. Então acho que é, não vai ser Zebra se eles ganharem, eles têm um time qualificado pra isso. Só que eles precisam que tudo dê certo, então é meio difícil imaginar que em agora mais três, três partidas que eles precisam ganhar vai dar três coisas certas. As coisas vão dar certo sempre, né? Então é meio difícil acreditar nisso, mas não é uma
2: Zebra. Bom, é, e isso eu concordo plenamente em relação à falta de experiência do time em si, apesar de alguns jogadores individualmente terem experiência, caso do Kawhi e do Danny Green, por exemplo, que já são campeões da NBA. Mas é diferente quando o conjunto todo né, já sabe o que fazer em qualquer situação e que qualquer diferença no placar não, não assusta nenhum deles, né enquanto os Raptors sentiram isso no último jogo. É, Para fechar, eu queria que vocês falassem o que esperar da sequência da série agora em Oakland Começando já pelo jogo 3, o que de diferente as equipes devem fazer, na opinião de vocês E, e também já uma projeção em relação à série, quanto que vai durar essa série pra vocês Então, Piscoito, começa por você aí sobre isso e depois o Tuca
1: Cara, primeiro a gente tem que colocar uns condicionantes ali, né E se alguém a voltar, opção não né? joga então, Zen Warriors Win. É mais ou menos assim. É, Quem mas... fez aquelas, você acha que ele joga nesse jogo 3 aí, pelas informações?
2: Eu tô achando que não, viu? Cara,
1: palpite, assim, palpite, eu acho que ele joga, ele O Steve Care é. meio que soltou assim, velho. É, o que tá de... é meio
3: louco, né? Ele é meio louco do, do jogo, assim. Sei lá.
1: É. Nem que ele teve que tomar uma injeçãozinha, tomar, faz, fazer o tratamento de Diego Costa ali pra, pra jogar igual ele jogar. É fominha, 3, né? Também.
3: Fominha, é, então, por isso. Eu acho que foi é um que não joga.
1: É acho que o Leiton Thompson um jogo, um jogo 3, eu acho que o Warriors consegue levar essa série em 4x2, assim, meu palpite, num, é, eu acho que o Raptors vai conseguir vencer mais um jogo, mas, a partir se o Duran volta, por exemplo, no jogo 4, com 2x1 um favorável a ele, cara, eu acho muito difícil o Raptors correr atrás, porque o Duran vai, vai voltar, o time vai se empolgar mais naturalmente, né, porque é um fato novo, né, então o Warriors vai se empolgar mais, então eu acho, acho muito complicado, acho que a a única chance do Raptors levar essa série é ganhar esse jogo, jogo 3. Se o Raptors Sim. não ganhasse o jogo 3, eu acho que acabou a série para Toronto.
3: É, eu acho que você pega o Golden State que historicamente joga bem em casa nas finais contra um time que nunca chegou nas finais, vai jogar o primeiro jogo fora de casa naquela arena que a gente sabe. Não. Na Oracle que vai se despedir também agora nas finais, vai ser os últimos, os últimos potenciais três jogos né, na Oracle. Então, acho que isso tem um peso, né? Por mais que a gente fale, ah, isso, essas coisas são. Uh, dependem muito dos jogadores, enfim, mas eu acredito que tem um peso, pelo menos em um ou outro jogador, tem muito peso. E esse time do, do Raptors, que não tem experiência de playoff, né? Tirando o Kawhi e o Leonard, que foram os únicos. Tirando o Kawhi e o Danny Green, que foram os únicos que jogaram uh, final de NBA na, na vida, muito do time veio de D-League, de, de, de né? Apesar de ter sido campeão pelo afiliado do Toronto lá na D-League, o Paulo o Van Vliet, o Pascal Serkan, que foi MVP da final na D-League, é, puta, eu acho que sente de alguma maneira. E, e a volta do Duran seria, acho que, um, um grande condicionante mesmo é, em termos de motivação. O é, jogo 3 é chave, eu acho que o, o que o Warriors tem que fazer é exatamente o que fez nesse jogo 2, né? Que, que o segundo tempo do jogo 2 mostrou que a essência desse time Uh, sem o Duran, que não vai jogar o jogo 3 e por isso que trata esse jogo 3 como jogo chave que é passar a bola, é fazer todos os pontos é, com assistência é movimentação intensa fora da bola e é isso que, que fez com que o time virasse que ele virasse esse último jogo e, e caminhasse para a vitória ali até os últimos, uh, até os últimos minutos, ali, ainda aparelho mesmo com, com essa virada e com a imposição do jogo, o time ainda ficou 5 minutos 5 minutos finais é, da partida sem pontuar e ainda assim ganhou o jogo, né? Toronto não aproveitou essa chance. Então é, é, é seguir todo, é, Golden State ganhando o último jogo do jeito que ganhou, tem, tem a vantagem de manter a tática e esperar o que o Toronto vai ajustar para esse, esse jogo 3. Então é seguir com isso e ver o que acontece. Eu acho que dificilmente o Toronto ganhará esse terceiro jogo por se tratar do primeiro jogo na, é, em Oakland e ganhando esse terceiro jogo e abrindo 2x1. Acho que fica muito difícil, muito difícil mesmo do Toronto conseguir virar. É, e vencer a série. Acho que até ganharia outro jogo. E eu ficaria também com o meu palpite inicial da prévia, que foi 4x2, que seria Toronto ganhando o jogo em casa e o Warriors fechando, eventualmente, no jogo 6 por 4x2.
2: Muito bem, Ó, agora a gente vai passar para o melhor de 30, só antes, reforçando aqui, você que está ouvindo ao vivo e agora quer assistir jogo de futebol que vai ter aí, Corinthians Flamengo, já começou inclusive, até pode, tá? Só que aí você coloca no mudo e continua aqui ouvindo a gente até o final do programa porque ainda tem muito mais sobre basquete aqui agora a gente vai com o melhor de 30 depois do intervalo tem a, o FAQ de Playoffs respondendo as perguntas dos nossos fãs então continue na audiência aqui do de Playoffs na WB. Pique, solta a vinheta aí do melhor de 30.
0: Melhor de 30
2: Muito bem, Melhor de 30, você que está ouvindo pela primeira vez, é bem simples. A gente faz três perguntas aqui para os nossos comentaristas e eles têm até 30 segundos para responder a pergunta. Caso contrário, leva uma buzina. E esse é o objetivo do quadro, que eles levem buzina. Assim, basicamente, as respostas são apenas ilustrativas, mas são importantes também. Então vamos lá. Começando aqui para aproveitar a embala ainda do assunto de Warriors e tal, biscoito, o Clay Thompson, no, nas últimas semanas, ele ficou um pouco chateado quando saiu aí a eleição do All-NBA Team, né, o time, a seleção da temporada, né, que é dividida em três, seleção 1, um, que são os melhores, a dois, que é, tipo, uns reservas, e a três, que é o reserva do reserva. Mas ele não entrou em nenhuma dessas e, além disso, ele perdeu com isso, por uma questão contratual, a chance de ganhar um contrato 30 milhões de dólares maior na próxima temporada, ele que vai ser free agent. Você acha que, pelos nomes envolvidos lá no NBA Team, ele deveria ter sido inserido em algum dos três times? A, a reclamação dele é justa?
1: Sim, cara. O meu, meu Clay Thompson é, é, meu, é, um, é, um, é um dos meus jogadores favoritos da NBA. Eu acho que ele... Ele deveria estar na seleção até porque ele produz muito bem dos dois lados da quadra, cara, então ele é deve ser um dos melhores two players aí que, que tem na NBA. E obviamente ele ficou meio puto porque perder 30 milhões de dólares não é muito legal, né, mas mantendo aquela esperança de torcedor do Lakers, tomara que isso ajude ele a, a mudar de time, né, e pro meu leicão ali, porque agora o Lakers pode fazer um contrato melhor. É, eu também então, ficaria ainda... puto se perdesse 30 milhões de dólares.
3: Então. É, o Biscoito falou que tem conhecimento de causa, né? O um cara aqui do mercado é, financeiro aí é. sabe muito bem o que é perder grandes quantias aí. <risos> Ou ganhar, né, também. Ganhar, ganhar e perder, vou lá. Não eu,
2: não, eu se perco 30 reais, assim, tá no bolso, eu caiu, eu per... é, perdi. eu é, é, 30 tá centavos. Eu puto, né?
0: 30 centavos, deixou de comprar <risos> uma bala butter lá.
2: Imagina 30 milhões. O pior é que quando saiu a lista, né, ele tava lá numa entrevista mostrando pra ele, ele se fez de indiferente... Mas uma semana depois ele veio falando triste sobre isso, porque acho que só depois que ele se tocou nessa questão financeira. Mas pra você, Tuca, em qual dos três <risos> times você colocaria o Clay Thompson ou você que nem o Tigas, que acha que ele é um dos piores jogadores da história da NBA? O Fagner da NBA.
3: <risos> não, concordo com o Biscoito, cara. É um dos melhores three players, assim. Aquele, dentro daquela classe de D que eles gostam muito de chamar, é um cara que mete bola de três e defende muito bem. O Clay Thompson é o top, né? Ele ficou atrás do Kemba Walker, eu acho, se não me engano, como... É, o que foi o último né, do, do terceiro time. E aí eu acho que isso não, não cabe, né? O Kemba teve uma temporada é, ótima, né? Lógico, foi All-Star e tal. Mas o, é bem isso, o clay impacta dos dois lados da quadra. Isso faz diferença. Olha só. Tá safado, hein? Isso aí tá safado. É o fade out. É,
0: é um segundo de fade out, tá? Então pode
3: foi ser. Foi só um.
2: É.
0: é o fade out aqui do programa, então desconsidera.
2: Bom, já que você falou aí do Campbell Walker vou fazer uma pergunta sobre ele, Tuca porque a gente até noticiou hum. aí nessa semana que pela milésima vez ele veio a público dizer que o sonho dele é continuar nos Rornets e não. ele adora jogar lá e aquele negócio todo que muita gente Eu gosta, né? Porque o pessoal fica puto quando esses caras de mercados menores resolvem sair que nem fez o Anthony Davis ou enfim outros jogadores e hum. ele não ele tava dizendo que quer ficar lá, que é difícil um jogador passar a carreira toda lá em quer continuar. Ele tá certo na sua opinião em querer construir essa carreira ou você é mais a favor dos jogadores que pensam mais em vencer em buscar um lugar onde ele tem a oportunidade de ganhar?
3: cara é, Claro que isso é muito pessoal, mas acho que tendo numa franquia que tem o um Michael Jordan por trás, é, é diferente acho de ter um mercado menor e ter um Zé Mané ali por trás então acho que é justo o Campbell, eu entendo muito ele, acho que construir uma carreira dentro de uma franquia, fazer história dentro da franquia é muito válido, mas pessoalmente é, eu acho que eu, eu sou mais para os caras competitivos Que querem ganhar Não que se juntar um time de estrelas já Um time que te eliminou no, no playoff anterior é, Acho válido Mas acho válido melhor É isso
0: aí Eu achei que não ia ter buzina No programa especial de 5 anos o The Playoffs, mas...
3: No fim eu nem respondi o bagulho Não, Enfim, <risos> Foi rolando, que, é, não Tem que, sair, perdeu, tem que perdeu. sair e ser campeão No fim é ser, sair e ser campeão Mas eu entendo o bicho
1: o famoso palestrante.
2: É, isso, por isso que a gente convida o Pedro, porque é legal, né, ele sempre posiciona buzinas. Vamos ver se o, o Biscoito também ajuda a gente aqui. E aí, Biscoito, o Camber Walker deveria sair e ir para um lugar onde ele pode ser campeão?
1: Cara, é primeiro que é muito pessoal do cara, né, ele que tá jogando lá, ele sabe o que, que ele pensa melhor, mas financeiramente... Não, mas você tem que
3: fingir que você é o Camber, né, meu?
1: Oh, deixa eu falar aqui, não tiro meu tempo, palestrinha. Tá 10 segundos então acho que, cara, ele, ele deve ficar no Hornet somente pelo fator financeiro, né? Muita é, grana aí. no contrato máximo dele, o Supermax, que ele pode ganhar.
2: Nossa, respondeu aí em 10 segundos, mas tudo bem, vai contando toda a demora aí da resposta. É, Realmente, não... o, o Kemba aconteceu exatamente o oposto do, do Clay Thompson, como ele conseguiu entrar na, na seleção da NBA. Ele vai ter direito aí ao super máximo
1: 35% do teto salarial da NBA, Do time vai para ele
2: Exatamente e, e isso se ele ficar nos Hornets, né? Se ele sair aí não, não tem a mesma mamata E só para completar Dual NBA team, no Entre os armadores Só pra gente ver assim, o cenário Pro Clay Thompson e pro Kemba. No primeiro time James Harden e Stephen Curry Acho que ninguém vai discordar No segundo time ficaram Damian Lillard e Kyrie Irving Que esse daqui eu discordo bastante De estar no segundo time é, no terceiro, Russell Westbrook, e Campbell Walker Eu acho que entre esses quatro aqui Daria pra fazer uma mistura do segundo e terceiro time E talvez colocar o Clay tirando um deles Aqui Eu não, não gostei do Irving nessa temporada Eu tiraria ele, mas é, Isso fica pra outro dia Porque ainda Tem, tem Bradley Bill, né?
3: Bradley Bill Brad sobrou também
2: Aí ah, jogou é né? no Wizards, né, irmão? Aí, pô
3: O cara jogou no Hornets, é. mano, tá louco Nem compara, né?
2: Emanuel Boucher também, né? Não foi.
3: Ah, esse aí ah, sobrou não. também.
2: Nossa, Pô, não, sei nem é,
3: não sei nem quem é, mas beleza.
2: <risos> CJ, o CJ McCollum merecia também, né? CJ Última de pior, pergunta. com certeza. Última pergunta aqui do Melhor de 30 antes do intervalo. Sobre o Houston Rockets. A gente até falou de assuntos semelhantes aqui nas últimas semanas, mas focado numa notícia que saiu na semana passada, que é de que os, Ro os Hornets, os Ro Hornets não, os Rockets, os Houston Rockets. Está pensando em reformular o time e que todo mundo seria negociável, menos o James Harden. Até depois, o, alguns dirigentes lá desmentiram, mas eu não, não senti tanta firmeza assim nesse, nessa, nessas declarações. Então, principalmente pensando no Chris Paul, que foi o alvo principal dessa, dessa conversa. Para você, biscoito. Chris Paul, se os Rockets tiverem possibilidade de trocar, porque é difícil, tem um contrato pesado e tal, eles deveriam trocar o Chris Paul?
1: Troca de olhos fechados. É, o contrato dele é muito ruim, o contrato deixa toda a flexibilidade do, do uhum. time. Se você conseguir... E percebemos que pelo papel do Harden, o Chris Paul não precisa jogar tanto, então... Pra ter um cara que faz o que o Chris Paul tá fazendo hoje, pagando isso, não vale a pena. Então o Rockets tem muito, pode achar um cara que pague muito menos e faça as mesmas coisas dentro do esquema do, do time. Então eu acho que troca o Chris Paul sem problemas.
2: Biscoito escapando da buzina. E Tuca, eu queria que você falasse da mesma coisa, mas também com uma visão em relação ao encaixe dele com o James Harden. Esse... Não deu certo esse encaixe, isso é um negócio que, assim, parece que não funciona, que tira, limita um pouco as características do Chris Paul, que talvez em outro time ele ainda tenha muita lenha para queimar, ou talvez ele já tenha chegado mesmo num teto na carreira em que é, nem, nem seja o problema mesmo essa questão do encaixe, é mais uma questão financeira para os Rockets resolverem.
3: Eu acho que é uma conjuntura mesmo, assim, o Chris Paul já não é mais o mesmo de antigamente, dentro desse esquema do Mike D'Antoni pra jogar junto com o Harden, realmente... Uh, chegou num ponto que já não tá dando mais. esse contrato dele realmente, se o Rockets conseguir trocar. Cara, quase que qualquer coisa, assim, um pouco. A, bem a, até abaixo do nível do Cris Paul mesmo, assim, com certeza tem que trocar. Acho que eu manteria além do Harden, só o Capela que tem um bom contrato pro que ele faz também dentro do Houston. O resto eu mandaria tudo pro saco, inclusive o Cris Paul. Mandaria
2: pro saco o Cris Paul Que situação, hein, Chris Paul então chegamos ao fim do primeiro bloco aqui do programa 92 do The Playoffs na WP. Na volta tem o FAQ The Playoffs para fechar o programa com as, as perguntas do nosso público. Fix segue aí com você. É
0: isso aí então, The Playoffs na WP, especial de 5... Cinco... Vamos, vamos fazer assim ó, especial de 5 anos do portal The Playoffs. Ah, se não for, vai ser a partir de agora, Ricardo. Hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter Pra te mandar tua mensagem pra gente A galera responde aqui, o pessoal né, do The Playoffs responde a tua pergunta Comenta o teu comentário, dá teu alô Já já no FAC The Playoffs Logo depois aí do nosso intervalo musical E também tem o 11983830080 Esse é o WhatsApp do portal The Playoffs aí Com os grupos de NBA, de NFL, MLB, NHL Tem grupo a dar com pau aí para todos os esportes americanos. Manda uma mensagem para eles Diz aí: eu quero entrar no grupo de NBA. Eles te colocam lá. Quero o de Negel. Que tá rolando aí as finais. A Stanley Cup também da Nedel. Que jogo maravilhoso da Nedel, só fazendo um gancho aqui. Estou acompanhando o St. Louis Blues. Blues e o Boston Bruins né, que jogo maravilhoso, mas tudo bem agora o assunto é, é NBA e a gente vai pro intervalo musical aqui, tô esperando o alô de vocês pro fac de Playoffs também, quero me divertir por aqui é, desse lado da mesa de Playoffs na WP, vamos lá, hashtag The Playoffs na WP, Whatsapp do The Playoffs à disposição de vocês e agora vamos de musiquinha aqui, eu tô meio rebelde hoje, então eu separei uma música rebelde aqui pra gente escutar nesse intervalo musical, A remember aqui uma pesadinha e e já já a gente volta com mais a reta final do programa de hoje. Fica por aí, não sai daí, a gente já volta aqui. Programa de Playoffs E aí, colega? Dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto? Seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você, na nossa equipe nada normal, para levar ainda mais conteúdos para ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba rádio Web ou pelo nosso WhatsApp, 549 -1409, E vamos dominar o mundo. Vem ser diferente, vem ser WP. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, o Pique comanda o Putz Cassete, Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete com o Pique. Todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na web puts. The Playoffs na WP de volta, meio que de supetão aqui. Eu tava distraído <risos> com os recados da WP também. É não a galera do The Playoffs que a gente tava chegando por aqui. Mas é isso aí, reta final do programa: hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter, esperando o teu alô, tua mensagem, tua pergunta. Que agora é a hora de FAC The Playoffs. E olha só, quintas-feiras aqui na WP, quintas-feiras, a partir das 9 da noite, horário de Brasília, a gente faz a gravação do programa Gritaria. É um programa aí para quem curte rock underground, cena artística, cena cultural, né? Da região da Serra Gaúcha, também do Rio Grande do Sul e, claro, o Brasil inteiro. Então tem muita coisa acontecendo aqui no Brasil. Muita banda grande chegando aqui, pousando né nas terras tupiniquins para fazer show esse ano de 2019, comecinho de 2020, e a gente tá de bituca em tudo. Aí o Cachorro Grande, né, o Cachorro Grande, banda Cachorro Grande anunciando... Reta final aí de, de, de estrada né? Estão anunciando o turnê final da banda Então o programa Gritaria Tá de olho nisso e tá trazendo Muita novidade, muita surpresa Inclusive muitas coisas Rolando aqui na região da Serra Gaúcha E que claro, vão interferir Em toda a cena underground Aí no Brasil, então fica ligado aí Quintas-feiras, 9 da noite, horário de Brasília A gravação do programa Gritaria Aqui na WP E fica disponível no Soundcloud Soundcloud.com.br, programa Gritaria e também no Anchor FM Olha só, Anchor é com CH Anchor.fm Barra Programa Gritaria Todos os canais aí à disposição de vocês Pra participar, comentar, curtir Tu que curte cena underground, músicas Independentes, bandas novas, independentes né, Do Brasil, fica ligado no Programa Gritaria Que é pra ti esse programa Equipe de Playoffs, voltamos pra NBA
2: Valeu Pix Inclusive já ouvi o Programa Gritaria também Tá muito bom, viu? Olha aí Parabéns, ó, que bacana tá Recomendo para todos aqui na Web para no Valeu. The Playoffs, na Web Puts, pra para que ouçam também, principalmente para quem curte música, vai ser bem legal. É, agora vamos lá então com o FAC The Playoffs, perguntas e respostas frequentes aqui sobre coisas de NBA. Vou começar hoje pelo pessoal do Instagram, ThePlayoffsPR, o pessoal que interage lá quando a gente manda um Stories pedindo perguntas. É, temos aqui tem algumas perguntas engraçadas, o pessoal é. é por exemplo, aqui o Hilário Ranulfo. Hilário. É, é, a gente colocou lá nos, nos stories uma... Pedindo também para que eles mandassem lembranças de como eram os esportes americanos lá em 2014, aproveitando aquela matéria que eu falei no site. E aí eu acho que esse daqui errou o post nos stories. Ele colocou aqui. Título dos Mavericks em 2011. Então não é uma pergunta, né? Ele está <risos> lembrando né, como foi legal aquele título. Foi muito legal, né, Tuca? Você que já era vivo naquela época.
3: Já, já tinha nascido. já é, Foi, pô, aquela redenção, né, do Mavericks pra cima do hit, né? Depois do, do Wade ter comido aquela série em 2006 e ter ganhado. Primeiro é, ano do pô, LeBron de volta, né? De exato, volta no veio Jason. Sim, viu o Novitsky MVP das finais campeão, ver o Jason Kidd jogando bem, Jason Perry. Então foi um time. Era bem legal de ver, tanto quanto azarão, né, ganhando aquele Miami Hit que tá todo mundo como super time, né? Mas foi bom ver, foi bom ver o Dallas ganhando. Foi muito bom.
2: Muito bem. O Júlio Coneglian pergunta aqui o varejão ganhou ou não aquele anel simbólico de campeão da NBA? Só uma pergunta fácil. assim Vocês lembram dessa Cara, ele tinha o um direito. Eu aceitado, não. né? Eu é, acho que eu ganhou. Acho que não tinha aceitado. É, porque ele, pra quem não lembra, ele, ele era dos Cavaliers, ele foi trocado pros Warriors e... Cavaliers naquele, ganhou o título. Naquele ano os Cavalinhos ganharam. Então parece que a Zika mesmo era o, o varejão, né? Porque jogou nos dois filmes e acabou, terminou a temporada no vice-campeão, sendo que os Warriors só perderam aquela final nos últimos Ô, Ricardo, anos. Ô, Ricardo,
0: quando sobrar um tempinho, tenho uma. Se sobrar um tempinho, eu tenho uma pergunta pra fazer a respeito de, de NBA e jogadores brasileiros da NBA. Mas segue o baile aí, se sobrar um tempinho, pode me pedir que eu tenha uma pergunta pra te fazer.
2: Coloco. Oh, Oh, é, eu vou fazer mais uma que tem ligação com isso, e depois você pode emendar a sua. Beleza. É, o, o Isdeias, no Instagram, também ele pergunta: quais maneiras, fora o draft, um brasileiro tem de entrar na NBA? É, Ser basicamente. Contratado. É, basicamente tipo assim, isso.
1: É... Explicando aqui, de... é, tem 60, 60 jogadores são escolhidos por ano na, na NBA. Jogadores que têm até 24 anos, se eu não me engano. É, eles, draft, podem, né? eles podem ser escolhidos no draft a partir desse momento. É, qualquer jogador que não tenha sido escolhido esteja nessas condições, ele pode ser contratado. Então, sei lá, eles podem ver o Lucas Gia jogar aqui na final, pode convidar ele para ir treinar com algum time, pode convidar ele para ir treinar e de repente, ah, vamos oferecer um contrato não garantido para ele. Isso pode acontecer. Então, é, o cara pode ser convocado a qualquer momento, ele pode ser convidado para ir para a NBA a qualquer momento. Então, é, ou ele entra pelo draft, ou ele entra sendo contratado porque um time... Go... O Marcelinho Huertas foi assim, por exemplo, no Lakers.
3: mais ah, o Marcelinho,
1: é. Marcelinho Huertas é, jogou muito bem na Europa, foi campeão da Euroliga, jogou muito bem no Barcelona, aí o Lakers decidiu contratar ele. Aí ele veio, ele veio como free agent, aí ele assinou, ele, po... ele podia assinar um contrato de qualquer valor, o Lakers assinou um contrato, tipo, um contrato mínimo com ele, e ele jogou duas temporadas lá no no Lakers. Então, o brasileiro pode chegar ou sendo draftado, como foi Bruno Caboclo, Raulzinho, recentemente, ou pode ser, pode ser pode ser contratado por fora. Essas são as duas formas de um jogador entrar na NBA.
2: Uma aula de Guilherme Rodrigues aqui pra você, arroba ideias. Então, faz sua pergunta, Pix, porque a gente aproveita o gancho.
0: Vamos lá, então. <risos> é... Quantos jogadores brasileiros jogaram ou uh, foram, foram chamados, convocados, convidados para jogar na NBA? Eu sei que o Oscar foi convidado e, e rejeitou o convite, mas eu desconheço Sim. de outros jogadores que foram convidados ou convocados para jogar na NBA e não foram. Vocês têm esse número? Vocês têm esses dados aí? Só. De
1: cabeça, não tenho. É, é difícil
3: saber. É difícil.
1: Tem jogadores que são escolhidos é o... e, não, e acabam não participando, de, por exemplo... O Paulão Prestes, ele foi escolhido pelo Minnesota Timberwolves, mas ele acabou não, não assinando o contrato. É, o Marquinhos, por exemplo, jogou pouco na NBA. e aí Alex, é, Alex, né? é, Alex
3: jogou pouco. É realmente, difícil, de cabeça não, de cabeça até, não dá recentemente, saber. até recentemente, na NBA House, teve uma homenagem ao Rolando, que foi o primeiro brasileiro efetivamente é. ser draftado, que foi em 88, no Portland, né, inclusive, meu time. Mas também não teve muito sucesso, jogou poucos jogos, mas... A história dos brasileiros é bem curta e me, bem melhor recentemente Nossa, com esses caras é, a, a, geração,
1: a geração que foi boa, foi essa, os quatro principais jogadores né, foram o Thiago Splitter, o Leandrinho, o Nenê e o Varejão. Esses são jogadores sim, que tiveram sim. uma boa história na liga. Leandrinho ganhou prêmio individual, Nenê e Varejão foram muito cotados para serem All Stars e foram tipo, peças muito importantes de time. O Thiago Splitter foi o primeiro campeão. Essa geração foi a melhor, melhor geração de jogadores brasileiros na na NBA. os outros que estão agora ainda não estão mostrando que podem fazer o que já fizeram e antes também não tinha nenhum grande jogador. Então essa, essa década aqui, da primeira década do, do século 21 foi a principal pro o basquete brasileiro na NBA. É,
0: mas a gente vê que, que agora no futebol americano também está se abrindo portas né para atletas brasileiros do, do futebol americano do Brasil e tal. Agora a gente tem aí o, o Duzão, que, que foi tá quase, né, podemos dizer assim oficializado, contratado pelos Dolphins é, a galera a galera acha, ah, eu sou brasileiro adoro esporte americano e não tem chance para mim não, cara, não é bem assim meu. o, o, o mundo tá aberto é, muito brasileiro já marcou presença lá na NBA fez história, teve uma participação muito gloriosa, posso assim dizer e, e agora o futebol americano também tá abrindo muitas portas para todos os atletas de todo mundo é bacana a gente trazer esse outro lado da moeda aí, que tem como fazer. Tem como atletas brasileiros jogarem lá. Eu acho que é legal isso aí, trazer esses números para galera.
3: Assim, e particularmente do basquete, que eu tenho mais conhecimento também e é um esporte mais popular aqui no país. Tem muito brasileiro mesmo que já abriu escola de basquete lá nos Estados Unidos e pega a molecada daqui para treinar, para jogar high school e conseguir colocar nas high schools ali, para já começar a ter esse primeiro contato primeiramente visualizado e eventualmente eu ter é, o contato de uma faculdade que tenha um bom programa para ele é, no futuro ser bem cotado e tentar levar essa carreira de jogador. É, não é. sei no, no, nas outras ligas, no, nos outros esportes, mas o basquete eu sei que tem bastante disso e tem muito é, fomento mesmo buscar caras é, tentar a vida de high school lá fora. Claro que isso exige bastante dinheiro, né? Então não é pra... Hum. É, é, infelizmente não é para todo mundo, assim, mas tem condição de pagar e consegue fazer isso, treinar... Mas tem mas, como, né? Tem como. Existe uma possibilidade.
0: Tem possibilidade. É tem. bacana a gente trazer isso aí e dizer pra galera: não, não é um mundo impossível. A gente consegue fazer, meu, tem como fazer. É, Eu acho é...
2: que falta um pouco de, de incentivo também do, do próprio governo aqui no Brasil tudo mais em relação Sim. a outros esportes, né? Mas a, a, na NBA, por exemplo, esse ano no draft tem seis brasileiros inscritos. O, apenas um com chances reais, assim, de aparentemente de ser draftado. É, que é o, o Didi, né? Que é o Sim. mais mais cotado, mas é, tem, tem possibilidade sim, e a, o basquete especificamente vive um momento um pouco de baixa no Brasil, assim, em relação à seleção a destaques é, que, se, que sejam destaques que ultrapassem um pouco o limite no Brasil, por exemplo o Nenê, quando foi draftado em 2002 se eu não me engano, ele, acho que ele foi uhum. a sétima escolha do draft, foi assim uma posição muito elevada e que a gente não consegue nem imaginar hoje um jogador que, que consiga chegar nesse nível, então é tudo também questão de fomento em relação à modalidade, as coisas estão melhorando aos poucos aqui no Brasil, quem sabe em breve a gente tenha mais possibilidade para brasileiros na NBA e nos outros esportes, são, cada esporte tem uma situação diferente, as outras ligas, na NFL, na MLB, mas tem é, oportunidade é um assim, para todo mundo. Cada
0: caso é um caso, mas tem oportunidade para todo
2: mundo, sim. realmente. Sim, sim. Então, fica aí nossa mensagem motivacional. Yeah. Eu, e o, eu e o Biscoito amanhã estaremos nos inscrevendo também no draft da NBA. O Tuca não tem qualidade para isso, por isso ele não vai tentar. Eu
3: então já fui no um draft. Draft. Eu não fui draftado, me inscrevi, não consegui. Então, é. perdi a chance.
2: O, vamos, vamos seguir aqui para encerrar o, com o FAC. O Judeu do Balde. <risos> Judeu do Balde. <risos> eu tenho que tomar cuidado com esses nomes aqui. Aquela é. qualificada, né? audiência
3: qualificada, né? Audiência qualificada.
2: A audiência de todas as religiões É, o... A pergunta que já fizeram milhões de vezes aqui Quem será o MVP da temporada? Como a gente discutiu isso há muito tempo Só lembrem aí, quem que vocês votaram Quem que é pra você o MVP, Pedro?
3: só um, o nome é Giannis, né? Temporada regular Temporada É,
2: Temporada regular, e, e biscoito? O James Harden Boa, também é. Boto no James Harden, esse homem maravilhoso e barbudo É... Lembrando, né, o MVP da temporada não conta playoffs, tá? É, mais alguma aqui do Instagram? O Gusta Abidulabi pergunta aqui. Muitas mudanças de jogadores na próxima temporada? Sim, né? A gente não precisa nem... É, não dá para fazer uma previsão futurística de quem e como, mas, assim, se você ah, pegar... Não, dá sim calma
1: aí. Kevin Durant e Irving no Knicks, velho. Isso já é ótimo. Isso aí já tá, tá é, certo, né? Essa Tá certo. Tá
3: certa. Essa Começa é que ele quer do
2: mas você viu que eu já cornetei o Worthen <risos> aqui agora há pouco, então eu não quero ele, né? o Kemba também não quer, então a gente vai ter que arrumar um outro amigo. Vai que ter que de moodier. Mas fica ligado no theplayoffs.com.br barra NBA, Augusta, porque a gente vai fazer toda a cobertura da Free agency inclusive o programa aqui, o The Playoffs, é na WP, não termina a temporada da NBA com a temporada da NBA, tá? Ele continua até o final de julho, então vai pegar o draft daqui a duas semanas, e também a abertura do mercado, que vai ser no dia 30 de junho. Aí o mercado fica aberto até sabe lá quando, mas julho inteiro vai ser de muita especulação, de muitas trocas e negociações com free agent. Ó, oh,
0: tá sabendo disso agora? Vou anotar aqui na minha agenda pra já reservar as datas.
2: Isso, por favor, pra depois não se ter pego de surpresa. É. Então, julho vai bombado, no Pix. Vamos falar muito de NBA. É,
0: não, porque já chega uma surpresa aqui do aniversário de playoffs que eu não sabia, queria fazer uma coisa especial, um negócio bonitinho no áudio aqui não inclusive, consegui fazer, né?
2: Inclusive, Pix, eu já olhei aqui esses dias, o último programa desta temporada de NBA, que vai ser no final de julho, se a minha conta estiver certa, vai ser o programa 100. Então a gente vai encerrar a temporada de NBA com o programa 100 e vai poder ah, fazer não aí não um acredito. programa especial. Coisa, já se prepara, então. Sabe, Ricardo, julho. tu sabe
0: quando foi pro ar o primeiro programa de Playoffs na WP? Tu lembra disso? Eu, me...
2: eu só me lembro que também era numa final de NBA.
0: Olha, me... tua memória tá melhor que a minha, mas eu tenho aqui no registro 1 de agosto de 2017.
2: Ah, então não foi numa final de NBA. Porque... De <risos> foi off, não terceiro. foi?
1: É, é o que eu tenho aqui, o primeiro gravado. Foi uma... o... A... Temporada, não é prim... temporada, velho. é temporada. Era o um a... mês mais morto da NBA,
0: véio. A primeira reprise não, que eu tenho gravada aqui é dia 1 de agosto de 2017. Antes disso, eu não tenho nenhum registro.
2: Não, eu, eu tenho aqui, eu vou pegar daqui a pouco, porque eu tenho certeza que a gente lançou durante as finais ou algo do tipo, porque senão, como disse o Biscoito, a gente nem ia começar num mês morto, né? Como disse <risos> é. Eu. é, eu vou dar uma olhada aqui. Mas pra fechar aqui as perguntas do Instagram, porque não tem do WhatsApp, hein, vocês estão falando muito hoje, é, do Instagram aqui, o Clayton, <risos> Clayton D alguma coisa, que eu não consigo ver o resto do nome. E quão importante é Mark Gasol nesta série? A gente não falou muito dele, né, o Biscoito, mas o, o Gasol fez algo acima do esperado no primeiro jogo, no segundo já caiu um pouco, mas ele, dentro do, do jogo, ele tem outras funções que só ficar fazendo ponto, como, por exemplo, agora com o Cousins, ele tem uma dificuldade maior também, ele tem uma função diferente em relação à marcação, a ficar brigando por rebotes, passa no garrafão, né?
1: Então, o principal papel do Mark Gasol é defensivo, cara, ele... É. Apesar dele ser alto, lento, cara, o Raptors armou é uma defesa muito interessante que raramente ele fica naquele mismatch com o, com o Curry, que é aquele aquele aquela jogada clássica que o Warriors gosta muito, mas tá fazendo, não tá conseguindo fazer tanto que é o o Curry começar o pick and roll, o pick and roll lá no meio da quadra com o Damon Green trocar e ficar no pivô e arremessar de três na cara do do pivô, isso tá acontecendo muito menos do que o esperado. Também muito pela inteligência do do Gasol nessas jogadas. Então ele é uma peça muito importante na defesa, que ele tá fazendo muito bem. Mas o ele acho que ele é uma das chaves ofensivas para destravar o Raptors, assim. Que ele é um dos caras que tem uma performance ofensiva mais incerta. E claramente, quando ele pontua melhor, o, o ataque do Raptors fica muito melhor. Porque você obriga a defesa do Warriors a se mexer. No jogo 2, eles pagaram pro, pro Gasol chutar. Então ele recebia a bola na cabeça do garrafão ali, linha de 3... Ele era ignorado Aí a dobra no Kawhi pra quando ele receber essa bola na, Ali na, na ponta do, do garrafão pra, pra fazer aquela jogada de mid-range ali E a dois Mas não marcavam o gasol Então ele é uma peça essencial para travar o ataque do Raptors
2: oh, Programa 1, um, Pix Do deployoff na WP Foi prévia das finais da NBA de 2017 Então ah, prova provavelmente Foi no começo de junho Provavelmente, aqui eu não consigo Cera. pegar a data só, mas Cera. foi.
0: Começo de programa 1. Eu tenho aqui nos, meus, nos meus arquivos, 1 de agosto. Não, tem outros aqui, ó. Junho. 6 tá, do 6. 6 do 6.
2: Tá. Tá. Então aí, deve tá? ter sido aí. Tá. aí. Você que está nos ouvindo, inclusive, é, eu fiquei com essa. fazendo propaganda para vocês nos seguirem nos canais de podcast. Foi aqui no SoundCloud que eu encontrei <risos> os nossos programas. E você pode entrar lá que tem separado por playlists. Todos os nossos programas divididos por esportes Não só aqui da Webputs Como também o USA na Rede Que é o outro podcast aqui da casa Então se você gosta só de NBA Que nem o Biscoito aqui, por exemplo Você entra lá esportes e vai na playlist de basquete E tem todos os programas Inclusive esse programa 1 Que foi da final da NBA de 2017 Dia então... 30
0: de maio, será, Ricardo? Tem uma reprise pode aqui ser, do dia 30 ser,
2: de maio É, possível porque foi... Eu lembro é, que eu participei é, do, do piloto, hein? Teve um piloto sei ano, antes. Né? Bom, nossa vamos nossa fechar história. aqui com as perguntas do WhatsApp antes, nesse momento memória. né? histórias história esse programa.
3: Arquivo confidencial. <risos>
2: <risos> tá faltando só isso. O Marcelo Magno de São Paulo aqui no WhatsApp. Lembrando, o grupo de WhatsApp, você pode participar mandando mensagem para o 11 983830080. Tá? Manda mensagem que a gente te adiciona aqui num grupo de NBA. Marcelo Magno vocês acham que o Toronto deveria focar a marcação especialmente no Curry e assim forçar os outros jogadores dos Warriors a finalizar mais, aproveitando as ausências dos dois outros finalizadores Durant e Klay Thompson claro, isso ele tá considerando Clay Bicho. Thompson fora do jogo, né, do jogo 3 por exemplo isso aumentaria a chance de Toronto então é todo mundo marcando o Curry e liberando o resto para jogar, Pedro
3: ah, de, com, falando de experiência própria que foi o que o Portland fez, né e que ali. o Houston costuma fazer é, não, na verdade ele até fez mesmo mas como a gente até falou durante o programa que o Curry tem uma é, uma habilidade muito boa de se desvencilhar disso e passar a bola e achar os caras já em condição de partir para cima da sexta ou arremessar mais livre né porque já está em, em vantagem numérica no ataque então acho que não cara se pagar para Clay Thompson arremessar livre pagar para é, imaginando esses caras né Kevin Durant arremessar livre o próprio Damon Green que quando está livre consegue matar a bola e Godala que provou no último jogo consegue matar a bola é uma tática, assim pode dar certo, mas, assim, não é garantia de absolutamente nada.
2: Muito bem. Aqui tem mais perguntas, inclusive uma eu não tinha visto, que é do mesmo tema do que a gente estava falando agora há pouco, né? Que é o Flávio César de Brasília, que diz aqui: quais são as perspectivas para os jogadores brasileiros na próxima temporada? E se existe chance de chegar mais jogadores brasileiros? Como eu disse, né? O, o Didi, acho que é o mais provável aí. E entre os jogadores brasileiros. Disponível, que estão jogando atualmente, o Nene Ilário, pelo que eu lembro, ele tem um ano de contrato e ele tem uma player option, né? Então se ele, que... tá,
1: ele já deu entrevistas, meio. Ele até postou no Instagram dele, meio se despedindo. Despedido, tá meio, né? é, tá meio incerta a volta dele. O Raulzinho, o contrato dele também com o Jester Mina é bem incerto. Não, não sei se o Raulzinho tem espaço na NBA ainda. É, o Felício tem contrato com. contrato bom até com, com o Bulls, ah, mas.
3: Deve é, é estranho, passo, é. Renovou, deve pouco Felicia Renovou, mas
1: não teve espaço é. nenhum Deve, que deve continuar, passos. né? Deve... É, tem duas um temporadas de contrato Ganhando acho que 8 milhões de, de dólares O é... que é mais
2: alto eu acho que é o Caboclo Agora, é, né? Então, é, o de Caboclo,
1: teve... dependendo aí de quem O Memphis draft tá, né? Porque o, eles estão querendo o Jamorant né, Na posição 2, que é um armador Então O Caboclo pode ter espaço, mas se de repente Vem um, por algum motivo o Zion Williamson É escolhido na posição 1 um, ou RJ Barrett Também é escolhido na posição 2 Aí a vida do Caboclo fica mais difícil Mas nesse momento o Caboclo parece ser O brasileiro ali com maior, maior chance na NBA Até porque ele ter feito esses últimos 20 e poucos jogos que ele jogou em Memphis Bem, até abrir espaço pra ele na NBA Mesmo, os times estão mais de olho nele Viram, beleza, esse é um cara que pode estar entre a gente Ele é um jogador de NBA Pode não é. ser em Memphis, mas o Caboclo mostrou Ser um jogador de NBA Então acho que ele é o que tem a melhor perspectiva Assim, dos dos brasileiros que estão.
2: E ele também é um jogador de primeira rodada de draft, né, a posição acho que 20 do Toronto Raptors em 2014, também nunca se justificou, mas no último ano, sim, ele conseguiu mostrar até de forma surpreendente o seu potencial no Memphis Grizzlies e ele assinou um contrato de dois anos, então vai ter um tempo aí para se provar. É... E a última aqui do Jonathan Lima, de São Paulo, é uma pergunta meio óbvia, mas que estou pensando nela, né? Se pensa, pode mandar aqui pra gente, não tem problema. <risos> Será que existe uma forma real dos Raptors pararem essa máquina que são os Warriors? E se sim, o que vocês acham que eles precisam fazer para não deixar abalar o emocional, tendo em vista que agora a parada é na casa dos Warriors? A gente falou bastante sobre isso, né, Pedro, já no primeiro bloco, mas... É... Parar os Warriors acho que é meio impossível, né? E vai se dar para em alguns jogos você tentar ser melhor que eles, né? E os Raptors, talvez nesse momento, aliás, eles são os únicos que podem fazer isso nesse momento, que é a final, mas eles mostraram ter condições para isso, né? Em alguns jogos, pelo menos. Né?
3: Assim, a chave do, do Toronto, que é o que eles fizeram a temporada inteira e mostrou nos playoffs, é realmente a defesa, né? Esse defensive rating deles, que é essa quantidade de pontos por cada 100 postes, que é o melhor da, da pós-temporada enfrentando o Warriors que tem o melhor offensive rate, o melhor ataque da temporada, e o Warriors numa pós-temporada complica pós complicada em termos de defesa, na final ajustou, melhorou, mas que ainda não é aquela defesa das quatro últimas finais, né? então a gente vê que todos os jogos do Warriors, é, esses últimos pelo menos, eles tiveram dificuldades é, nos inícios dos jogos, conseguiram virar no, na parte final, e todos os jogos não foram uma grande diferença, Então Todos os jogos eu acho que o Raptors tem chance de ganhar, né? Até esse último que eles perderam, foi só depois daquela bola do Iguodala ali no, nos instantes finais, que eu acho até que, que o Raptors atuou de maneira correta, o Van Vliet ali acompanhando o Curry e pagando o Igodal chutar, e se não fosse aquela bola, cairam dois pontos e a última posse de Toronto, né? Então, uh, eu, eu creio que o Raptors tem grandes chances ainda de, de, de levar essa série adiante e eventualmente vencer, né? Como a gente já disse, não seria nem o isso aí, então chegamos
2: ao fim de mais um programa do The Playoffs na Web Puts, Esse programa especial aí de aniversário de cinco anos, programa número 92. Nos vemos na próxima edição. Antes, as despedidas aqui. Guilherme Rodrigues, o Biscoito, valeu aí pela participação. Quer deixar algum recado final?
1: Opa, consegui abrir espaço na minha agenda aí para participar hoje, gente. Obrigado aí. Sim.
3: É. Sai daí, então, é. ô É uma honra Beto, É uma honra, todos. uma honra pra todos, todos.
0: Fare lento Vai ver o Humberto Gessinger lá é,
3: então Até o Pix, hein
1: Ah, eu falo então, <risos> é, vamos, vamos despedir aí é Obrigado bom, por terem Beto. ouvido o programa é, Vamos acompanhar aí Essas, essas finais de, de NBA, né, esses prováveis esses talvez né, possíveis quatro jogos finais aí, depois é só, só chorar, né, porque a gente não vai ter mais nada pro GNB NBA até outubro, então vamos aproveitar esses momentos aí para se despedir dessa temporada e já pensando na próxima que a, que a Free agent está abrindo aí, os times estão começando a se movimentar e vamos ficar de olho se o Anthony Davis vem para o meu Lakers ou não finalmente.
2: É, os pelicas começaram é meu a rico. ouvir propostas, né? segundo as informações que surgiram nessa semana, porque ainda tentaram convencer ele de ficar e viram que não adianta. Pedro Moreira, o Tuca, valeu aí pela participação, deixa também seu recado final.
3: Ah, aquele recado final sempre com uma dose de tupiniquim de basquete. É, sábado, jogo 5 da final do NBB, 12:30 h 30 Ah, bem lembrado. Franca, talvez o primeiro título, Franca com... <coughs> É, ganhou todas em casa, assim como o Flamengo ganhou. E como tem um mando, vai jogar a última em casa e pode ganhar primeiro NBB, né? Deles já ganharam, já ganharam 11 títulos nacionais, mas nunca ganharam NBB e agora são favoritos contra o Flamengo. Então acho que essa é a minha última nota. Um beijo para Gabi que tá ouvindo sempre. Obrigado. E acho que é isso, né? NBA, NBA House Sexta Biscoito, eu é. estaremos lá. Prestigem a gente se quiser encontrar a gente. Quer dizer, Tirem se quiser comprar aí. um biscoito, né? O biscoito que é a celebridade, <risos> tá né? dando autógrafo, tirando foto, selfie.
2: Inclusive, ó, já que vocês dois vão estar lá, lembrem, algum de vocês, a é gente lembrar bo... de levar bonés do The Playoff, tá? Porque eu, Oi, eu vou, vou, vou comer o meu ali. Levo, Nossa, Oi, cara, é... cadê o no meu boné passado, do The Playoff? Fui... Cadê o no meu boné? Fico passado, feio. Eu fui... No ano passado eu fui com um boné lá e até algumas pessoas me pararam pra falar, hein? não só que o boné era bonito, mas também que... O Você era boné, boné.
1: realmente é bonito, hein? Vocês podem comprar aí, que é um boné de, de altíssima qualidade. Cadê o meu boné, é, Ricardo? Meu boné.
2: Meu em, breve, em breve chega aí <risos> Calma que um dia chega Deve ter parado aí na imigração Em Curitiba, assim.
0: parou em Curitiba é,
2: Pode ser Curitiba, tá detendo muita coisa aí Então o, Mas leve os bonitos Que aí vocês se identificam né como membros Do The Playoffs e tá bem legal lá NBA House, vocês vão curtir E você que está nos ouvindo né Vai estar lá no NBA House na sexta-feira procurem pelos bonés do The Playoffs, não para comprar, porque a gente não vai estar tá vendendo, mas para falar com o pessoal que tá com os bonés, que vai ser o Pedro Moreira e o Guilherme Rodrigues. E o Vitor também, né? E o Vitor também, né? Vitor também, que é da nossa equipe de NFL, vai estar junto com o Biscoito. Ele que arruma essas mamatas aí pro Biscoito, na verdade. Então é isso, chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs. Não, putz. Valeu, Guilherme, valeu, Pedro. Nos vemos na próxima semana com a edição 93, talvez já com o campeão, né? Vai ser logo depois do jogo 5 ou... Torço muito para que tenhamos a série viva ainda, para a gente continuar falando de Raptors e Warriors. Então, até a próxima. Valeu, Pix.
0: Valeu, gente. Então, parabéns, Ricardo. Parabéns, equipe de Playoffs, pelos cinco anos. Que maravilha. Desses 5, 2 aqui com a WP. É uma honra poder fazer parte disso. De Playoffs na WP. Mais um programa. Programa 91 um da história do The Playoffs na WP. Então, olha ali. ó, Segundo os cálculos do Ricardo, estaremos no programa 100. Na reta final aí, na finaleira mesmo... Da NBA, olha que maravilha, que, que marca histórica aqui pra WP também, que beleza! E tudo graças a vocês que consomem, que escutam, que participam, que comentam, mandam perguntas aqui pro The Playoffs na WP. Se não fosse vocês, a gente não teria mais esse programa. Muito obrigado pela participação, pela companhia de vocês durante essa reta final de NBA, durante esse programa, essa noite, né? E também vocês que estão ouvindo a, pro, a versão podcast, a versão reprise, né? Muito obrigado de coração pela audiência, pela companhia, e fica o convite, participem ao vivo, mandem mensagens e tudo mais, que é muito divertido fazer aqui, trocar ideias com a equipe de Playoffs, com vocês mesmo, é muito, muito divertido mesmo fazer o The Playoffs ao vivo aqui nas noites da WP. Fico mais um convite para vocês, olha só, 24 horas por dia e por noite, a programação da WP tá com vocês, webputs.com.br. Grande abraço pro pessoal também do programa Gritaria, é o programa Gritaria que exalta a cena underground do rock e enfim, né, da cena cultural, cena artística aqui da região da Serra Gaúcha e também Brasil afora. Todas as quintas, às nove da noite, aqui na WP. Muita novidade chegando aqui pro programa Gritaria. Então, tu que curte rock underground, músicas independentes, bandas novas, fica ligado no programa Gritaria, soundcloud.com barra programa Gritaria e também anchor.fm barra programa Gritaria. Esse anchor é anchor com ch, chfm ch barra programa Gritaria. E também todos os canais aí de podcast, agregadores de podcast, né, de... De, de, enfim, Google Podcasts, uh, Spotify, uh, enfim, tem aí o, o Deezer também, a gente tá lá no Deezer. Enfim, o que tu preferir, procura por Rádio Web putz ou programa, gritaria que tu vai encontrar todos os programas aqui da WP. Grande abraço, minhas queridas, meus queridos, eu sou o Pickless WP, fico o convite, participem e acompanhem as redes da WP. Rádio Web Puts, Twitter, Instagram, Facebook e lá no YouTube, Web Puts, TV, vai lá, segue, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que rola aqui na programação da WP. Maravilha, semana que vem, 9 da noite, horário de Brasília, terças-feiras, estamos ao vivo com mais uma edição do The Playoffs na WP, agora NBA na pauta, olha que beleza. Grande abraço, minhas queridas. Meus queridos, o gato tá aqui me mordendo, tá me machucando a perna. Para, gato. <risos> Tem um gato aqui no estúdio da WP, tá me incomodando. Vou encerrar o programa aqui vou chutar o gato do estúdio. Valeu, gente. Até, até semana que vem. Valeu. Programa de Playoffs.
2: Terças às nove da noite, horário de Brasília. Só aqui, na Webboots.